0: Shalom, bienvenidos a nuestro estudio de la Parasha semanal, en donde estaremos viendo a Yeshua a través de cada porción de la lectura de la Torah que tenemos. Eh, el día de hoy estaremos estudiando Parashat Bereshit, eh, en el principio o Génesis, en la cual estaremos hablando acerca del primer verso, el cual en hebreo se lee. Eh, y esto en español es, en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Y este texto nos habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación y que el creador está fuera de este tiempo creado. Luego de hablar de los cielos y la tierra... La Torah nos enseña que el espacio y la materia no son eternos, sino que fueron llevados a la existencia en un momento histórico. Y este es en el principio del, del tiempo. ¿Qué había antes del principio? Solo un Dios. Sin embargo, dentro de Dios había planes que estaban ahí desde la eternidad en un estado que carece de tiempo puesto que a partir de la creación, todo el tiempo, la materia comenzó, fue creado. Todo lo que estaba dentro del creador, Boreo Lam, antes de la creación, está fuera del tiempo, pero no como algo existente, así como nosotros lo podríamos entender, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plano, un proyecto. En Apocalipsis 13.8 leemos el Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Y en Pedro 1.20 el apóstol nos dice, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en esos últimos tiempos por amor a nosotros. La palabra hebrea que se traduce como en el principio es la palabra Bereshit. Y esta palabra Bereshit está compuesta por dos eh, dos palabras, b ...que significa en... ...y Reshit que viene de Rosh... ...que significa principio... ...y el Mesías... ...es este Reshit... ...este Reshit de todas las cosas... ...como está escrito en Colosenses... ...1 del 15 al 18... ...él es la imagen del Dios invisible... ...el primogénito de toda creación... ...porque en él fueron creadas... ...todas las cosas... ...tanto en los cielos como en la tierra... ...visibles e invisibles... ...están tronos o dominios o poderes o autoridades... Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y en todas las cosas permanecen en él. Él es también la cabeza del cuerpo porque es la congregación. Está el cuerpo. Y él es el principio, el primogénito entre los muertos. A fin de que él tenga en él toda la primicia. Él es el principio, el reshit, el bereshit. Es el Yeshua. El Mesías también es las primicias del Reshit, porque es la primicia de la resurrección. Así como vemos en 1 Corintios 15, 20 y 23, donde dice Pablo, más ahora el Mesías ha resucitado entre los muertos primicias de Reshit, Reshit, de los que durmieron. Pero cada uno en su debido orden, primero el Mesías, las primicias y luego los que son del Mesías en su venida. El Mesías es este proyecto que estaba detrás de todas las cosas creadas. El Mesías está en el interior del Padre Eterno desde la de eternidad, así como vemos en Juan 1.18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí no está escrito que el Padre estaba, que el Hijo estaba en el seno del Padre, sino en tiempo presente, que Él está en el seno del padre. Como el padre está fuera del tiempo, su hijo, que es el Mesías, está fuera de tiempo dentro del padre en la eternidad. En el presente continuo por toda la eternidad. Así como leemos en Juan 17:5 y 24 donde dice: "Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti y con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, la gloria que me has dado" porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hashem ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en las Escrituras con el principio de un reinado. Es más, el Mesías es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo ha sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del Mesías y para el Mesías que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, como está escrito en 1 Juan capítulo 1, verso del 1 a 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna a ustedes la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En Juan 1.14 leemos, Y la palabra se hizo carne y tabernáculo, hizo tabernáculo habitó entre nosotros. El prefijo hebreo que vemos en la primera palabra de la Torah, de, de Bereshit, significa en, en, por, en, aras, de, o en causa de, como ya les había mencionado. Esto nos enseña que Hashem creó los cielos y la tierra en Reshit, o por causa de Reshit. Reshit es la Torah, Israel y el Mesías. En realidad estos tres son uno mismo. Es por eso que en, en capítulos como Apocalipsis, en Isaías 53, vemos aplicadas muchas cosas para Israel, pero también son aplicadas para el Mesías, porque son uno mismo, lo que le pasa a Israel le pasa al Mesías. La Torah es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Israel es el hijo primogénito del Dios. Y el Mesías es la Torah manifestada como hombre. Y él reúne así en sí a todo Israel. Así que todas las cosas fueron creadas por medio de la Torah y por causa de Israel. Y todo fue creado por medio del Mesías y por causa del Mesías como también está escrito en Juan 1 del 1 al 3. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra, el logos, la membra de la era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es evidente que el prólogo de Juan eh, está manifestando una interpretación o explicación expansiva de Juan, de Génesis Bereshit 1.1. Eh, -1. La Torah, este Mesías, fue materializado. Eh, se fue materializando, fue manifestándose poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. pero Aunque el Mesías no haya sido manifestado como hombre todas las cosas fueron preparadas por él y a casa de él y por causa de que él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas por esto podemos traducir el texto de esta manera de Génesis 1:1, Bereshit Aleph por causa del principal o oh, reshit que viene de Rosh, cabeza principal líder, creó Dios los cielos y la tierra por causa del principal creó Dios los cielos y la tierra. La primera letra de la Torah es la letra Bet, que significa casa. Por lo tanto, podemos entender el primer verso también de esta manera. Una casa de Reshit creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos enseña que los cielos y la tierra son la casa de Reshit, este que es el Mesías. Casa y ropa es esencialmente lo mismo. La creación es el ropaje del Mesías, como se ha escrito en Hebreos 1, del 10 al 12. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastan, como vestidos los mudarás. Y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Claramente vemos esto en los cielos nuevo, tierra nueva, de los cuales habla Isaías y libro de Apocalipsis. Pero, ¿por qué el Creador no empezó su historia consigo sí mismo? ¿No es Él el que precede todas las cosas y por lo tanto debería estar puesto en primer lugar? ¿Por qué no creó? ¿Por qué no escribió? Dios creó en el principio. No empezó a hablar de sí mismo, sino de lo que ha hecho por medio de Rashid. La Torah no empieza Elohim para Bereshit. La Torah empieza Bereshit para Elohim. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que Dios es muy modesto en relación con la creación. No, no se presenta primero a sí mismo, sino, sino que se coloca detrás de Reshit. Por esta razón, una persona que conoce al Eterno no empieza consigo mismo cuando escribe una carta o cuando se presenta junto eh, con otras personas. Siempre comienza a hablar de otras cosas o de otras personas... Y luego habla de sí mismo. La segunda cosa que aprendemos de este hecho... Es que nadie puede conocer al Creador directamente... Sino solo por medio de las cosas que Él ha creado... Como leemos en Romanos 1 del 19 al 20. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo... Sus atrib atributos invisibles... Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocerle por medio de lo que él revele de sí mismo. En ese texto, él nos enseña que el camino para conocerle pasa a través de la creación y de Reshit. De esta manera, el Hijo, el Mashiach, es el principal agente por medio del cual el invisible Dios se manifiesta en este mundo. Como se ha escrito en Hebreos 1 del 1 a 3, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su esencia. Y Dios tiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en Juan 14, 6 leemos, Yeshua le dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida, Nadie viene al Padre si no es por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Mesías. Y es que el Padre se manifiesta en este mundo a través de su Hijo, y ahora no podemos caer en la trampa de pensar que el Eterno sea como los hombres o los animales de manera que se pueda reproducir y tener hijos como nosotros los humanos, o mezclarse con los hombres y tener hijos. Ese pensamiento se encuentra en las religiones paganas entre personas que no conocen la verdad de la escritura. Cuando la escritura habla del hijo, se refiere a la función de ser el seguidor y el representante al igual que un hijo imite y representa a su padre en una familia. El rey David fue el octavo hijo de Isaí, pero es llamado primogénito. Esto lo vemos en Salmos 89, 20 y el 27. Cuando Pablo escribe en Colosenses 1 que el Mesías es el primogénito de toda la creación, no significa que él haya nacido del padre por medio de una reproducción. No en un sentido espiritual, no el Mesías, el alma divina que descendió y se encarnó sino que él fue destinado para ocupar el lugar de gobernante sobre todas las cosas creadas, tanto las invisibles como las visibles. El primogénito es el que llevará el nombre de su padre y el derecho de gobernar en la familia cuando el padre ya no esté presente. De la misma manera, el Mesías es el llamado hijo, no porque el Eterno haya podido parir o sea reproducido, sino porque el Mesías ha obtenido la posición de gobernante sobre todas las cosas. Él es el hijo. Y él es el que representa al padre. En la creación. El concepto hebreo de hijo en el hebreo. También tiene que ver con un discipulado O una delegación de autoridad. Tener un representante. En las escrituras hebreas. Los discípulos son llamados hijos. A pesar de no haber sido engendrados biológicamente por su maestro estos hijos luego reciben la autoridad delegada para actuar como representantes de su maestro por lo tanto cuando las escrituras hablan de los hijos de Dios se está refiriendo a ángeles u hombres que han recibido poder del creador para juzgar y gobernar sobre alguna área de la creación se trata de una autoridad delegada por esto, a todos los que reciben a Yeshua, les es conseguido el poder, es decir, la autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Como es escrito en Juan 1.12, Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ser hecho hijo de Dios significa recibir una posición de liderazgo, y un puesto de autoridad en alguna área de la creación. Es por esto que nosotros, los que estamos en Yeshua, los que somos, nacemos de nuevo espiritualmente, tenemos en nuestro Padre Celestial, nacemos y ahora nos convertimos en hijos del único Dios viviente. Es por eso que nosotros como Hijo estamos destinados a gobernar en un sentido de manifestar y representar la voluntad del Padre en este mundo. Somos los representantes de nuestro Avinu, de nuestro Padre Celestial, Avinu Shabbat Shaman, que está en los cielos. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos y bendito sea el Shem de Yeshua, nuestro Mesías. Shabbat, Shalom, 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 Javarim.